0: Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm
1: başlıyor. Herkese merhaba, TGP'nin sesi podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün TGP Podcast ekibinden mikrofonun arkasında ben Deniz Utku Asar ve karşımızda Gerçek Önal Çavuşoğlu var. Merhaba Gerçek. Merhaba Otuko, bugün Micro Learning konusunu konuşacağız. Konuklarımız 90 Pixel kurucusu Muhittin Özer ve Vestal İnsan Kaynakları Eğitim Sistemleri ve Süreç Geliştirme Uzmanı Okan Yazıcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Ben birazcık aslında sizleri tanımak istiyorum. İsimlerinizi ya da yaptığınız işleri her ne kadar sosyal medyadan, özellikle LinkedIn üzerinden yakından takip etsem de, Biraz sizi konutlarımıza da anlatmak isteriz. Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? E, tabii Vestel Şirketler
0: Grubu'nda insan kaynakları birimi içerisinde e, yer alıyorum. Eğitim, sistem ve süreç geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Artık dördüncü yılımı doldurmuş durumdayım. E, Vestel büyük bir organizasyon. Böyle olunca hem fonksiyonlar anlamında hem de çalışan kitlesi anlamında eğitim sistemleri bizim için kritik bir noktaya taşındı. Böyle olunca da bunu bir göreve bağlayıp Özellikle yürütülmesi bizim için önem kazandı. Dolayısıyla Vestal tarafında eğitim sistemleri, eğitim öğrenme modelleri üzerine e, çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. E, tekrardan merhabalar. E, ben de 90 PİTEL kurucu ortaklarındayım.
2: E, 90 piksel olarak bir eğitim teknolojileri alanında yaklaşık 7-8 yıldır birçok kurumla iş ortaklığı gerçekleştiriyoruz Ve onlara özellikle öğrenme süreçlerinde teknolojik dijital platformlar anlamında destek oluyoruz. Ve son yıllarda özellikle yeni nesil teknolojiler anlamında elimizden geldiğince kurumları bu teknolojilerle
1: buluşturma noktasında gayret sarf ediyoruz diyebilirim. Gerçekten harika da işler yapıyorsunuz. Bir kez daha ben de bunu dile getireyim. O zaman eğer hazırsanız konuklarımızı da bekletmeden, dinleyicilerimizi de bekletmeden sorularımıza geçelim. Bugünkü konumuz MicroLearning. Aslında çok karizmatik bir adı var bu işin. Çok böyle havalı da bir ismi var. Bunu birazcık yakından öğrenmek istesek Muhittin Bey. Bunu bize birazcık anlatabilir misiniz? Bunun faydaları nedir? Kimler için daha uygundur? Biraz sizden dinleyelim. Tabii memnuniyetle. Şimdi microlearning gerçekten çok trend bir konu. Ee, özellikle
2: son yıllarda sadece ülkemizde değil dünyada hype bir konu microlearning. Bunun birçok tebebi var ee, ama en büyük tebebi aslında e, azalan dikkat türleri diyebiliriz. E, i̇nsanların dikkatlerini dağıtan ve odaklanmalarının önüne geçen çok fazla etmem var artık günümüzde. Bunu birçok platformda çeşitli çeşitli nedenlerle zaten konuşuyoruz sürekli tartışıyorum. Dolayısıyla öğrenme süreçlerinde de çok ciddi anlamda etkisi var e, bunun. Ve baktığımız zaman insanlar artık bulgun eğitimlere sadece sınıf eğitimleri değil dijitalde de e, uzun eğitimlere çok uzun e, odaklanma e, yakalayamıyorlar. Dolayısıyla microlearning de buna çözüm sunan bir e, metodoloji aslında. Bir konuyu mümkün mertebe küçük parçalara bölüp e, tabiri caizse lokmalar halinde e, öğrenenlere sunma yöntemi diyebiliriz. Dolayısıyla teknoloji de bunun için çok güzel nimetler sunuyor bize. Biz e, titriğiyle böyle bir microlearning platformu geliştirdik ama bunun e, sadece Platform özelinde bir kavram olarak ele almamak gerekiyor. Aslında yani video, okuma, dinleme birçok farklı materyalle aslında e, çalışanlarımıza veya öğrenenlere genel itibariyle e, bu içerikleri sunmak mümkün. Faydaları nelerdir konusuna geldiğimiz zaman her şeyden önce özellikle tekrar pekiştirme e, ve bir konunun özeti hap bilgileri sunma noktasında hemen hemen en etkili yöntem diyebiliriz günümüzde. Ve e, sosyal medya e, alışkanlıklarına baktığımız zaman da kullanıcıların genelde artık böyle e, uzun işte, YouTube videolarından ziyade kısa TikTok, Instagram Reels tarzı içerikleri ettiğini veya işte, bundan belki bir 5-10 yıl önce blog yazıları çok hayattı işte WebExor'un gelmesiyle beraber ama şimdi tweetler işte yani 140 karakterlik, 280 karakterlik içeriklerle İnsanlar artık bilgilerini birileriyle paylaşma yöntemine gittiler. Dolayısıyla yani bu öğrenmeye de etkisi benzer şekilde oldu diyebiliriz. Ve kimler için uygun dediğimiz zaman aslında 7'den 70'e herkes için uygun. Ama özellikle de bizim sahada gördüğümüz şey şu: Yaklaşık yüzden fazla firmayla son bir yılda sanıyorum toplantı yapmışızdır. Onların dertlerini şikayetlerini dinlemişizdir. Özellikle daha çalışanlarına yani bilgisayar başında oturmayan, masasız çalışan, e, deskless worker dediğimiz e, çalışan sahip olan kurumlarda çok daha büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz mikro öğrenmenin. Çünkü onlara mobilde kısıtlı zamanlarında bir içerik sunmanın en etkili yöntemi e, mikro learning e, diyebilirim
1: e, özetle. Harika özetlediniz ve bence gerçekten de büyük bir ihtiyacın üzerinde konuştuğunu. Ben son zamanlarda özellikle şunu söylüyorum. Zaman değişiyor, kültürler değişiyor ve biz eğitim faaliyetlerimizi, eğitim kültürlerimizi e, bu zamansal faaliyetlere, zamansal değişime uydurmalıyız. Özellikle yeni gelen oryantasyon gruplarında yeni gelen genç arkadaşlara hala eskiden olan kültürel, sağlam ama uzun soluk bir eğitim sistemlerini dayatıyorsak burada bazı sorunlar oluyor. Öğrenme kültürümüz artık onlarla aynı değil. Biz birazcık bunlarla karşılaşıyoruz. Bunları birazcık revize etmemiz gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi microlearning gibi öğrenmeyi küçük parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü artık kitlemiz öyle. Yani insanların oturup uzunca bir eğitim dinlemeye zamanlar olmayabiliyor. Onlar kendi zamanlarının içerisinde öğrenmeyi görmek istiyorlar. Biz de onları zamanlarına uydurmak öğrenmeyi küçük parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Peki Şimdi bu microlearning'i bir uygulayıcı tarafından dinleyelim. Okan Bey'e soralım. Okan Bey, microlearning'i uygularken ne gibi sorular, soru işaretleri, zorluklar gördünüz? Biraz da sizden dinleyelim.
0: Ee, teşekkür ederim. Şimdi microlearning dediğimiz şey aslında felsefesi geriyi bana her zaman bir girişimi açıklıyor, ifade ediyor. Bunu neden girişim olarak aslında nitelendiriyoruz? Çünkü bu da bana kadar kalıplaşmış, artık algılara yerleşmiş eğitim metotlarına, eğitim modellerine bence bir baş kaldırın niteliği taşıyor. Bu yüzden de aslında birçok riski var. Biz bu modeli şirketimizde uygulamaya karar verdiğimiz zaman aslında birçok riski de değerlendirmek durumunda kalmıştık. Karşılık bulur mu? Gerçekten eğitimi niteliğinize eder mi? Gerçekten çalışanların hem kişisel gelişimlerine hem de kariyer gelişimlerine noktasına destek olabilir miyiz gibi birçok endişemiz vardı. Ancak ee, siz de bahsettiğiniz burada eğitimde belirlediğimiz hedefleri içerikleri tozlarda parçalara ayrılmış bir şekilde oldukça hızlı bir şekilde yine karşıya aktarabiliyoruz. Bu yüzden de birçok faydayı aslında beraberinde getiriyor diyebiliriz. Ee, özellikle bizim kurumsal yönetim yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda her çalışma arkadaşımızın edinmesi gereken bazı bilgiler alması gereken bazı eğitimler vardı. Bu yüzden de bilgilerin Büyük bir yapı olduğumuz için yaklaşık 14.000'in üzerinde sağ çalışanına sahip olduğumuz bir şirket olduğumuz için bazı çalışma gruplarına, çalışan gruplarına e, erişimimiz açıkçası bizi oldukça zorluyordu. Çünkü 20.000 e, kişilik bir çalışma kapasitesi içerisinde 14.000 kişi oldukça büyük bir e, iş gücünü ifade ediyor. Böyle olunca daha kapsayıcı bir eğitim anlayışını benimsemek zorunda kaldık. Aslında kendimizi öyle hissettik. Çünkü... Her türlü içeriği mikro öğrenme ile her türlü çalışan grubuna ulaştırabileceğimizi fark ettik. Ee, özellikle görevi gereği sahadan ayrılamayan çalışma gruplarımıza kesintisiz bir öğrenme deneyimi sunabilir hale geldik mikro öğrenme ile. Bu yüzden aslında bizi çok heyecanlandıran bir konu. Üzerine çok çalışmamız gereken bir konu olarak ifade ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi uzun ve sıkıcı değerlendirilen birçok eğitimi artık daha ilgi çekici hale getirebildik. Böylece daha yüksek motivasyon aslında eğitim tamamlama oranlarımızı da arttırabildik. Bu eğitim ve tabii ki bir platform tamamıyla bir platform olmadığından bahsetti ancak bence önemli bir e, noktası mikro öğrenmede. Çünkü onu bir platformla sağlamadığınız zaman mikro öğrenmenin hız dediği, sürekli öğrenme dediği yapısına bir şekilde uyum sağlayamamış oluyorsunuz. E, biz peki bu uygulamayı yapınca nasıl faydalar gördük? İlk faydamız. Öğrenme deneyimlerinin kurgulanması da hız kazandı. Çünkü mikro öğrenme dediğinizde çok ciddi bir teknik bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Eğitim tasarımı noktasında, öğrenme tasarımı noktasında. O bilgi e, böyle şirketinizde ciddi bir know-how'a sahip çalışanınız bile bir mikro öğrenme içeriği hazırlayabiliyor. Çünkü onu belirli görseller, belirli videolar, belirli metinler üzerinden aslında çalışana aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha çelik bir öğrenme stratejisini de aslında hayata geçirebiliyorsunuz içeride. Artık böyle daha çevik bir öğrenme mekanizmasını kurgulayabiliyordur. Bu da tabii ki e, önemli noktalarda hani değin değinildi böyle hızdan işte çeviklikten de ancak bence asıl günümüzün önemli yetkinliklerinden bir tanesi tasarımı da odasını alıyor mikro öğrenme biliyorsunuz artık tasarım önceden böyle çok herkes tarafından ifade edilebilen algılanabilen bir şey değildi ancak herkes en basitinden bir cep telefonunda bile işte bunun arayüzü nasıl bunun tasarımı nasıl bu tasarım niye böyle tasarım bence böyle olmalıydı gibi e, bilgilere sahip olabiliyor, değerlendirmeleri sahip olabiliyor. Dolayısıyla bence mikro öğrenme tasarım boyutuyla da insanların birçok e, alanına etki edebilen onlar için ifade edilebilen bir alan haline geldi. O yüzden de bizim için tasarımsal süreçleri de önemli. E, asıl e, çalışanlarımızın mikro öğrenmede en büyük sağladıkları fayda. İstedikleri zaman ulaşıp e, tekrar e, tekrar edebilecekleri, e, bilgilerini tazeleyebilecekleri ve hatırlamak istedikleri konulara eğitim içeriğinin tümüne ulaşmadan sadece o sayfaya ulaşabilecekleri, o bilgiye ulaşabilecekleri bir alan sağlamış oldu. Bu da önemli bilgileri içeren bir öğrenme ağı oluşturma sağladı. Böylece onlara kontrollü bir rehber sunabilir. Artık çalışanlar bir eğitimin biri bilgisine ulaşmak için tüm eğitimi deneyimlemek zorunda kalmıyor. Dolayısıyla onlar için böyle erişilebilirliği en üst düzeye taşıyabildik. Tabii ki mikro öğrenmeyi yaklaşımını böyle şirketimizde yaşatabilmemiz için en önemli aracımız teknolojik altyapı oldu. Yani platform oldu. Burası aslında oldukça kritik. Şey. Çünkü erişimi ve etkileşimi kolay kılmanız gerekiyor. Yani sizin mikro öğrenmedeki vaadiniz çalışanınıza ben sana kolay bilgiyi soracağım hızlıca buna ulaşabileceksin diyorsak Platformda da bunu kolay ulaşılabilir kılmamız gerekiyor ki mikro öğrenmenin doğasına hizmet edebilelim. Yani o doğayla el sıkışabilelim. Dolayısıyla burada e, erişimi ve etkileşimi hızlandırmak, içerikleri burada oluşturmak, en nihayetindedik bir sonuç olarak e, verileri doğru analiz edebiliyor olmak bizim önemli bir haline geldi bu uygulama sayesinde. Tabii ki bu modelin doğrayıcı birçok e, yanı da var. Yani hiçbir süreç sancısız değildir. Çok sevdiğim bir laftır. Dolayısıyla bunun birçok zorlayıcı yanıyla da karşılaştık. Tabii ki e, öğrenme ilerlemesi dediğimiz bir yapı var. Öğrenme ilerlemesini, öğrenme başarısını izlemek mikro öğrenmede daha fazla dikkat ve analizi gerekiyor. Biz bunu fark ettik. Öncesinde gelenekselleşmiş eğitim modellerinde işte öncesi testler, sonrası testler, işte etki değerlendirme açısından davranışı gözlemlemek gibi çok basit ölçme değerlendirme e, iş yollarımız varken burada biraz daha farklılaştı daha farklı bir ölçme ve değerlendirme aslı sürecici kurgulamamız gerekli hale geldi. Mikro öğrenme çok basit gibi görünse de aslında kompleks bir yapısı da bulunuyor. Çünkü her bir öğrenme birimini yani parçalara ayırdığınız her bir öğrenme içerisini dikkatlice planlamanız lazım. Çünkü 5 dakika, 10 dakika gibi hızlı bir öğrenme de demiyorum. Burada da bu bilgilerin e, sıralanışı, aktarım ve ifade ediş biçimi önem kazanıyor. Bu yüzden bilgiyi doğru bir eliminasyon sürecinden geçirmeniz gerekiyor. Ben bu bilgiyi karşı tarafa aktarırken doğru bilgi datalarını mı kullanıyorum diye aslında analiz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu yüzden bilgileri ham şekliyle, hap şekliyle ve etkin bir biçimde karşı tarafa aktarmak oldukça kritik. Ee, ancak bizim özellikle kurum olarak zorlandığımız en büyük alan şey oldu. O da çalışanların bu uygulamayı bir alışkanlık haline getirmesi. İster istemez yıllardır süregelen öğrenme modelleri var. Bunlar firmalarda da uygulanıyor ancak daha öncesine gittiğimizde eğitim hayatları dediğimiz üniversiteler, liselerde farklı öğrenme modelleriyle aslında bu kişilerin öğrendiklerini görüyoruz. Daha sonrasında bu, bu insanları piyasaya aldığımız zaman onları da yine kalıplaşmış öğrenme modelleriyle tanıştırıyoruz. ancak son zamanlarda önlerine bir mikro öğrenme derdi koyduk. Dolayısıyla onların alışkanlık haline getirmesi, uygulamayı uygulamaya sürekli e, giriş yapabiliyor olmaları, o uygulamayı uğrak hale getiriyor getiriyor olmak bizi biraz zorladık. O da çünkü bir alışkanlığı aslında e, yenmek zorunda kaldık. E, ancak bunu da başardık. Dolayısıyla artık e, sancılı bir süreç olsa da e, mutlu sonuçlarıyla, mutlu doneleriyle karşılaşıyoruz. Artık e, insanlar orayı bir uğrak noktası haline getirdi. Artık A mikro öğrenmede ne var gidip bir bakayım demeye başladı. Boş vakitlerini orada geçirmeye çabası göstermeye başladı. Çünkü mikro öğrenme dediğimiz şey sürekli yıllarında oldukları için şunu da fark ettik ve geri bildirimler aldık ki çok ilgi çekici buldukları bilgiyi evlerinde aileleriyle de paylaşıyor oldular. Dolayısıyla birbirinden öğrenme kültürünü aslında kurumlardan dışarıya da kurumların bir yapıya da
1: taşımış oldu. Aslında sizi dinlerken bazı soru işaretleri olmuştu. Bunların da bir cevap verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. E, fakat burada sormak istediğim bir şey var. Micro learning gibi bir öğrenme kültürü olarak isimlendirirsek eğer, özellikle yeni çalışanları olan, genç bir kitlesi olan, startup up ruhlu şirketlerde oldukça etkili olabileceğine ben de inanıyorum. Ama Vestel gibi töklü, kültürel, oturmuş bir sistemi olan, hatta çalışanları uzun yıllardır orada olan bir şirkette... Çalışanlardan ne gibi tepkilerle karşılaştınız? Yani bu sistem onlara garip geldi mi? Kültürlerini değiştirmek, geliştirmek istediler mi? Benim son bir sorum size. Tabii ki her değişim gibi microlearning modelinin içeriye
0: alınması da bir dirence beraberinde getirdi tabii. İlk olarak insanların bu modele inanması bizim için önemliydi. Tabii ki çalışanlardan önce yönetimimize inandırdık. Ee, sağ olsunlar bu konuda oldukça çağdaş bir görüşe sahip oldukları için onları ikna etmek zor olmadı ama çalışanların alışkanlığı noktasına getirmek az önce de bahsettiğim gibi bizi biraz doğruladı. Ancak şu an bu saatte çalışanların mikro öğrenme konusundaki algıları oldukça önemli ve olumlu. Neden? Artık tabii ki onun avantajlarını yaşıyor hale geldiler. Öncelikle daha önce uzunlaşmakta zorlandığımız çalışanlara ulaşmamız onlarda ciddi bir motivasyon yarattı. Her zaman onları aslında eğitim kapsamına alıyorduk ancak zaman yönetimleri açısından uzakta çalışıyor olmaları açısından yaptıkları iş sahada olduğundan ve işi bırakmamak üzerine ciddi bir aslında işleyişleri olduğundan onları eğitim geleneksel yöntemde bahsettiğim sınıf içi eğitimleri toparlamak bizim için oldukça zordu. O yüzden onlarda biz her ne kadar onlar için eğitim planlasak da eğitim alamıyorum algısı vardı. Öncelikle bu algıyı yıkmayı başardık. Çünkü kendilerini artık daha değerli hissetmeye başladılar. Onlar için bir şeylerin düşünüldüğünü fark etmeye başladılar ve tabii ki kariyer gelişim süreçlerinde destekli, desteklendiğini hissettiler. Ee, burada e, daha önce dediğim gibi onlar için planlanan eğitimlere katılmamaları bir mutsuzluk duygusu yaratıyordu. Artık bu duygu yerini neye bıraktı? Başarma olmaya bıraktı. Çünkü eğitimleri tamamlayabiliyor olmak, bu kadar hızlı bir sürede eğitim alabili alabiliyor olmak. Onlarda da bir başarı duygusunu aslında beraberinde getirdim. Faydalı içerik tüketmeye başladılar. Yani dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi eliminasyonla hap bilgiyi doğru kişiye doğru yerde doğru zamanda aktarıyor olmak onların aslında saydasına bir algı yarattı. Ee, mikro öğrenme de aslında bir tüketim işi. Yani hepimiz biliyoruz tüketim çığındayız. Her an her şeyi tüketebiliyoruz. Aslında onlar da bu sayede e, bilgileri tüketmeye başladılar. Ben faydalı bir ilgi düşüncesi en nihayetinde firmama faydalı oluyorum düşüncesinde aslında doğurdu. Dolayısıyla öğrenme süreçlerine bakışlarını algılarını biraz değiştirdik. Önceden daha sıkıcı buldukları zaman alıcı buldukları eğitimlere daha dikkat çekici bir hale getirdik. O yüzden de artık daha olumlu bakıyorlar eğitim süreçlerine. Öğrenme tercihlerini de tabii ki değiştirdik. Çünkü artık insanlar ikinci bir yol bulmuş olduk. İkinci bir tercih bulmuş olduk. Böyle olunca tercihlerini daha çok mikro öğrenme yoluyla aslında e, sağlamaya, kapatmaya başladılar. Bu yüzden de öğrenme yönteminde daha talepkar oldular. Bu bizim için oldukça e, olumlu bir durum, istediğimiz bir durum. Çünkü gelişimi bu şekilde tetikleyebiliyoruz. Çünkü e, kolay yöntemlerle aslında bazı bilgileri öğrenebileceklerini de anlamış oldular. E, dediğim gibi aslında en çok e, bizim zorlandığımız nokta bu uygulamayı başta kabul ettirmek ve alışkanlık haline getirmek oldu. Burada böyle algılarını yenmeye inançlarını değiştirmeye çalıştık. Bu biraz zamanımızı aldı. Ee, bunun için çok çaba sarf ettik. İç iletişim kullandık, iç pazarlama yöntemlerini hayata geçirdik ve tabii ki sıkıca takip ettik süreçlerindeki. Çünkü burada bir yatırım da söz konusu. İki yönlü bir yatırım hem mali yatırım hem de tabii ki e, harcanan çaba noktasında manevi bir yatırım. Bu yatırımı e, içeriye döndürmek bizim için önemliydi. Bu yüzden takip de bizim en önemli aracımız haline geldi. E, ancak e, az önce de bahsettiğim gibi artık çalışanlar e, hızlıca içeriye girip eğitimini tamamlayabiliyor. Örneğin geçtiğimiz salı günü bir eğitimi devreye aldık. Bir gün içerisinde 2300 kişiye erişim sağladık. Ben o insanları sınıf içinde toplasaydım ve bir saatten eğitim verseydim 2300 kişiye bir gün içerisinde eğitim veremezdim. Ancak e, bu uygulama
1: sayesinde, bu dijital platform sayesinde bunu sağlayabildim. Gerçekten dinleyince hayran oldum çalışmalarınıza. Biraz önce bir söz söylediniz. Dediniz ki biz Vestel olarak bu işi bir yatırım yaptık. Şimdi yatırım deyince bazı soru işaretleri hatta bazı e, korktuğumuz şeyler geliyor akıllarımıza. Bunlardan bir tanesi bu işin maliyeti. Yani Vestel gibi büyük bir firma buna yatırım yapmış. Çok da güzel geri dönüşlerini almış ama aynı zamanda TGB'nin içerisinde her portföyden her ölçekten şirketler var. Bu birazcık göz korkutuyor mu? Yani bu işin faydası ve maliyeti ne oldu? Bize, bize birazcık bahseder misiniz? E, mikro öğrenme içeriklerini
0: hazırlamak e, geleneksel eğitim içeriklerine kıyasla asla daha düşük maliyetli ve daha hızlı. Dolayısıyla siz istediğiniz anda, istediğiniz konuyla ilgili küçük ölçekte bir içerik hazırlayabiliyor. Ancak tabii ki bu işin de bir maliyeti var. Burada maliyeti oluşturan dört ana unsurdan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki içeriklerin temini. İçeriye hangi e, yollarla kimden alacağınızla ilgili. Diğeri öğrenmeyi tasarlayacak kişi yani öğrenme tasarlarına ayırdığınız maliyet. diğer teknolojik altyapıya ayırdığınız maliyet ve tabii ki eğitim uygulamaları için içeriye tasarladığınız görselleri oluşturduğunuz programlara ödediğiniz lisans ve abone maliyetleri. Şimdi bu maliyetler evet ana çerçeveyi oluşturuyor ancak içine girdiğimiz zaman bu maliyeti nasıl yöneteceğiniz size kalmış. Örneğin İçerik temini nasıl ve hangi yolu yapacağınız e, burada maliyet için belirleyici dedik. E, i̇çerikleri dış eğitmenlerden ve profesyonel kurumlardan mı almayı tercih ettiğinizde aslında e, oldukça ilişkili. Eğer iç eğitmenlere sahip bir kurumsanız maliyeti düşürmek hatta ortadan kaldırmak sizin elinizde oluyor. E, diğer yandan e, şirketlerinizde özellikle bizim gibi e, böyle kurumsal kültüre sahip şirketlerde e, şirketi örgü teknik bilgileri içeren, eğitimlere yoğunlukla, çoğunlukla ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden kurumunuzda böyle ciddi bir know-how'a sahip çalışanlarınız varsa onları bile bu içerikleri hazırlatabiliyorsunuz. Bu iki yönlü bir aslında fayda sağlıyor. Bir tanesi maliyeti ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Diğer taraftan da şirketinizde e, katkı sağlamış, uzun yıllardır burada çalışmış ve bilgi edinmiş, e, know-how oluşturmuş çalışanlara da bir mikrofon e, uzatma imkanı sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada ee, öğrenmeyi tasarlayan kişiden tek beklediğiniz ciddi şey aslında bilgi birikimine sahip olması ve bu bilgileri doğru parçalara bölebiliyor sıralayabiliyor olması sizin için önem kazanmış oluyor. Ee, bu teknik çalışanı asıl e, en çok çığlığınca sürüklediğiniz alan görsel tasarım. yani şimdi mikro öğrenme dediğimiz şeyde görsellik oldukça önemli. Siz metinlerle bir mikro öğrenme süreci aslında Tasarlarsınız ancak ne kadar tasarlarsınız bir tartışma noktası. Ee, eğer ki sadece metinlerden oluşan bir mikro öğrenme tasarlayacaksanız bunun için ciddi bir çabaya gerek yok. Mailing yöntemleri var bunları uyguluyor olabilirsiniz. Ancak ne zaman o işin içine video koyuyorsunuz, ne zaman görselleştiriyorsunuz, daha o zaman akılda kalıcı bir içerik üretmiş oluyorsunuz ve kuru kültürüne bence daha fazla katkı oluyorsunuz O yüzden burada eğitimi tasarlayan kişiden aslında beklediğiniz en büyük yetkinlik tasarlayabilmemesi. İşte burada maliyet burada ortaya çıkıyor. Siz bu teknik bilgiye sahip kişiye mi tasarlatacaksınız? Yoksa hayır ben sırf öğrenme tasarımcısı istihdam edeceğim ya da öğrenme tasarımını dış bir firmadan outsource mu alacağım diye baktığınız zaman burada maliyeti yine değiştirme aslında sizin elinizde. Ee, eğitim tasarımcısının eğitim içeriklerini ya da içeriklerin görselleştirme için sahip olduğu programları ödediği bir lisansta olabilir. Yani siz bazı platformlar var e, ki... Aslında bizim platformumuz da öyle. İçeriği uygulama içinde görselleştirebiliyor. Böyle olunca dış bir ya da ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duymuyor oluyorsun. O yüzden de lisanslama ve abonelik maliyetin de ortadan. Ancak siz diyorsanız ki benim teknolojik altyapım içeriği içeride üretmeme imkan sağlamıyor. Sadece yayınlamaya imkan sağlıyor diyorsanız bu zaman yine bir maliyet. Ancak dediğim gibi teknolojik altyapıyı içeriği de içeride üretebileceğiniz şekilde alırsanız yine maliyeti düşürebiliyorsunuz aslında yani bu 3 maddede içeriğin temini konusunda öğrenme tasarımcısının kimi olacağı noktasında ve teknolojik altyapı konusunda yani içeriği görselleştirdiğiniz programlar konusunda tercihleriniz bu 3 alandaki maliyeti ortadan da kaldırabilir tercihlerinize göre katlanabileceğiniz bir maliyeti de ortaya çıkarabilir ancak burada Bence dör, bu maliyet ekseninde dördüncü maliyet dediğimiz teknolojik altyapı yani platform maliyeti sizin tek maliyet noktanızda olabilir. Bu tamamen e, size kalmış. Hani burada yöntemleri nasıl akıllıca kullandığınızla çok ilişkili bir durum. E, burada tabii ki platform devreye almak siz bence bizim için hayatiydi. Çünkü o içeriği e, 20 bin çalışan nereden, hangi kanalla, nasıl kolaylıkla uğraştırabileceğim bizim ilk sorumumuzda, ilk sorumumuzda üzerine düştüğümüz ilk meselemizdi. Dolayısıyla oraya bir e, lisanslama ücreti ödüyoruz maliyet noktasında. Dolayısıyla asıl ana maliyeti burası kapsıyor. Ancak aslında bahsettiğiniz gibi faalide maliyet noktasında buraya yapmış olduğumuz yatırım en sonunda hiçbir gözü korkutmuyor. E, çünkü e, bakıyorsunuz eğitim sayıları nereye gelmiş? E, eğitim alan kişi sayım ne kadar yükselmiş? Eğitim katılımı ne kadar arttırmışım? Eğitim süreminde nasıl bir yükseliş olur? Bu sayılar o kadar yükseliyor ki bu mikro öğrenmeyi içeriye aldığımızda. Dolayısıyla maliyet bence görmezden e, geliyorsunuz. E, ROI dediğimiz şey aslında fayda maliyet analizinde ROI ölçü e, çok değişmemekle birlikte aslında kurumların kriterlerine göre yakından da değişebiliyor. Yani burada e, öğrenme hedefleriniz neler? Bunları doğru kurgulamamız gerekiyor. En başta öğrenme hedeflerime bu uygulama doğru etki ediyor olalım hedeflerimi başarıyla hayata geçirmemi sağlıyor Aslında ile ilk karar vermemiz gereken nokta bu. Değil az önce bahsettiğim katılım ve tamamlama oranı. Bizim tarafta bu katılım oranları tamamlama oranları o kadar yükseldi ki biz bu maliyeti gerçekten hiç e, konuşmuyor noktaya geldik. Çünkü gerçekten çok ciddi fayda görüyor olduk. E, burada e, çok ciddi zaman tasarrufu sağladık. Dediğimiz gibi geneliksel yöntemdeki sınıf içi eğitimlerde ya da e, diğer platformlar üzerinden sağlanan sanal sınıflardaki eğitimlere göre e, çok ciddi zaman tasarrufu sağlıyorsunuz. Kişileri oraya toplamak zorunda kalmıyorsunuz. E, kişileri işlerinden koparmak zorunda kalmıyorsunuz. Herkesi orada o anda toparlamak çabasından aslında kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla zaman tasarrufu sağlıyorsunuz. Ve tabii ki aslında bence her e, kurumsal kültüre sahip kökleşmiş firmaların da e, odak noktası öğrenme süreçlerinde iyileştirme sağlayabiliyor. Burada çok önemli bir maliyet faydanız oluyor. Çünkü Oradan aldığınız bilgilerle, elde ettiğiniz analiziyle aslında sürekli öğrenme süreçini iyileştiriyor. Sadece mikro öğrenmedeki öğrenme süreçlerinden bahsetmiyorum. Sınıf içinin bir parçası haline de getirebilirsiniz. Yani sınıfta öncesinde ya da sonrasında paylaşmak istediğiniz bilgileri mikro öğrenme kanalıyla da paylaşabilirsiniz. E tabii ki buradaki sürecini iyileştiriyor. Ya da Zoom gibi, Teams gibi platformlarda yapmış olduğu sanal sınıflarda Yine o an orada kullandığınız mikro öğrenme teknikleri de aslında sizin e, buradaki eğitim kabiliyetinizi, öğrenme deneyiminizi kaliteli, kaliteli hale getiriyor. Dolayısıyla buradan da bir fayda sağlıyorsun diyebilirim.
1: Böyle konunun derinine indikçe çok da güzel şeyler ortaya çıkıyor. E, açıkçası bende de canlanmaya başlıyor bazı şeyler. Bu mikro learning dediğimiz yöntemin, kültürün büyük de bir faydası var. Yani... Köklü firmalarda, bir kültür oluşmuş firmalarda var olan kültürü geliştirirken yeni kurulmuş startup up ruhlu gençlerin olduğu şirketlerde de aslında öğrenmeyi kolay başlatan bir yönteme doğru gidiyor. Oldukça da etkili. Ee, bunu zaman zaman biz de kullanmaya başladık. Şu anda da e, kullanımını arttırmıyoruz. Çünkü şurada çok işe yarıyor. Biz genelde akademilerde eğitmen ne zaman eğitime hazırsa sistem ne zaman uygunsa eğitimleri o zaman yapıyoruz ama katılımcılara sormuyoruz siz ne zaman hazırsınız diye. Aslında gelişmesi gereken yöntemlerden bir tanesi de sanırım, buy, sanırım buydu. Yani çalışanlar eğitime ne zaman hazır? Kim nerede öğrenmeyi seviyor? Bir kişi metroda giderken bir konuyu öğrenebiliyor mu? Yolda e, araba sürerken öğrenebiliyor mu? E, otobüste otururken öğrenebiliyor mu? Aslında microlearning buralarda da çok işe yarıyor. Yani Hayatımızın içindeki o küçük boşluklara öğrenme faaliyetlerini kolaylıkla yerleştirebiliyoruz. Bu oldukça da güzel geri dönüşü olan bir sistem. Peki tam da burada sormak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz bizler genelde LMS ya da LXP gibi sistemler kullanıyoruz. Biz microlearning çalışmalarını bu sistemlere kolaylıkla entegre edebiliyor muyuz? Bunu bir sormak istedim sizlere. Ee, şimdi şöyle ki
2: e, microlearning dediğimiz e, kavram olarak ele aldığımız zaman microlearningi aslında her türlü yapmak mümkün. Her platformda bir şekilde yapmak mümkün. Az önce Okan Bey'in e, verdiği örneklerde de geçiyordu. Yani yeri gelir bunu mailing olarak bile yapabilirsiniz bazı şeyleri. Burada hani e, niyetin önemli olduğu kadar tabii ki platformlar bize neler sağlıyor. Bu da e, bir o kadar önemli Burada biz özellikle iş ortağı olduğumuz kurumlarda sunduğumuz çözümle aslında hiçbir platforma ihtiyaç duymaksızın microlearning yapabilmeyi sağlıyoruz. Sadece bizim sağlamış olduğumuz learning platformu başka hiçbir platforma ihtiyaç duymadan hiçbir kullanıcıların red telefonuna ya da cihazlarına bir şey indirmelerine gerek kalmadan yeni bir kullanıcı adı şifreye ihtiyaçları kalmadan yani aslında diyorsunuz yani hayatımızda birçok farklı uygulama girdi. Bu zaten e, genel olarak özellikle pandemiden sonra tüm kurumların büyük derdi. Bununla alakalı da e, çözümler sınıyoruz ama bu başka bir oturmuk konusu olsun bugün e, oraya girmeyelim hiç. Biz mikro Learning tarafında e, özellikle e, şunu sağlamayı hedefliyoruz. Yani madem hedefimiz yeniden yetmiş ettim şirkette özellikle e, masası çalışan insanlara da ulaşabilelim, herkese ulaşabilelim diyorsak buna e, burada kullanıcı sunuzumuz deneyimin de çok düz olması gerekiyor. Yani her an her yerde işte bir çay molasında, bir kahve molasında veya işte bir servisteyken yolculuk esnasında kolayca tüketebilir olmalı. Yani işte ben telefonuma bir şey indireyim, oradan kullanıcı adı şifrem olsun, hatırlayayım vesaire Burada hitap ettiğimiz kullanıcıların hepsinde bunları sağlayabilmek çok zor. Zaten aslında bizim birçok bir firmadan dinlediğimiz dertlerin o daha çalışanlarına ulaşamama sebeplerinin başında da bunlar geliyordu. Yani ofis çalışanlarında bunları organize etmek kolay. Çünkü ofis çalışanlarının her birinin bir kurumsal e-postası var. The single final metotlarıyla birçok platforma ücretsiz giriş yapma imkanları var. Vesaire. Ama biraz daha sahada çalışan işte, satışlar güvenbeli olur, mağazacılık perakende sektörü olur, lojistik sektörü olur yani çok artırabiliriz bunun örneklerini bu firmalardaki çalışanların böyle imkanları çok fazla olmuyor özellikle ulaşmak buna da çözüm üretmek gerekiyordu Tabii ki burada LMS'lerle, LXP'lerle entegrasyon imkanları önemli e, ofis çalışanları için bunları da sağlayabilmek değerli bunları da e, çalıştığımız durumlarda sağlıyoruz ama daha önemli olan işte o Okan Bey'in az önce anlattığı tüm o hikayede çalışanlara hızlı bir şekilde kompleks olmayan yöntemlerle ve demografik olarak da 7'den 70'e herkese ulaşabilmekti. Bunu aslında başarıya götüren belki sırrı yani o platformu bu şekilde uygulayabilmekti. Dolayısıyla... Orada işte cep telefonuna gelen bir SMS'deki linke tıklamak veya işte mail kullanan bir e, kullanıcı grubuysa mailde gelen bir linke tıklamak ve platform bağımsız, cihaz bağımsız her yerde bu içeriği açabiliyor olmak. Ve sonrasında da yine kullanıcı deneyimi olarak bir sunduğumuz uygulamada şunu sağlıyoruz. Instagram storyleri formatında micro learning içerikleri sağlıyoruz. Bunu neden e, tercih ettik? Çünkü bugün 7'den 70'e herkes Instagram'da story yapıyor. Veya işte WhatsApp'ta story yapıyor. İşte YouTube shorts diketiyor. TikTok, Reels yani artık e, hani 4-5 yaşındaki çocuklardan neredeyse kundaktaki çocukların eline gelecek e, seviyeden başlıyor. Yani 60-70 yaşlı yaşındaki insanların da e, kullanım deneyimine ne o geleneksel diye tabir edeceğimiz neslin dahi e, kullanım alışkanlıklarına uyan bir deneyim. Dolayısıyla bu işte e, erişim kolaylığı, ulaştırma kolaylığı, hız aslında buradaki en önemli etmen ve e, işte her yerden e, sürekli ulaşılabilir olması dediğim gibi e, en önemli etken az önce sizin de dediğiniz gibi yani kullanıcı hazır mı acaba bu eğitimi almaya? Herhangi bir anda yani e, T anında diyebiliriz e, kullanıcı bunu tüketebilir. O an tüketmek zorunda değil veya daha önce kendisiyle paylaşılmış micro learning içeriklerine herhangi bir şekilde platform bağımsız bir şekilde ulaşabilir. Hedefimiz buydu aslında bizim de ürün geliştirirken. Dolayısıyla bu noktada birçok farklı kurumda yani Okan Bey bugün Vestel'deki tecrübelerini anlatıyor ama biz işte perakende sektöründeki iş ortaklarımızda da benzer durumları görüyorum. İşte örnek veriyorum işte bir market zincirindeki bir e, iş ortağı olan kurumumuz işte kasap reyonu çalışanlarına bana o reyonu çalışanlarına özel mikro learning işaretleri gönderdiği zaman yani o çalışan Reyondayken daha o bilgiyi tüketebiliyor. Çünkü yani dakikalar belki bazen bazı işaretler saniyeler içerisinde tüketebilecek ihtiyacılar dahi olabiliyor. O hap bilgiyi doğru zamanda ulaştırabilmek çok değerli ve bunu platform bağımsız yapabilmek, belki de bir platforma ihtiyaç duymadan yapabilmek daha değerli diye özetleyeyim.
1: Okan Bey, peki bu işe nereden başlamalıyız? Yani bu işi yapmak isteyen akademiler, şirketler, İlk adımı ne olmalı?
0: E, Muhittin Bey'in bahsettiği... Işte, ...LMS'e ihtiyaç duyuyor muyuz, kolay erişim nasıl... E, ...her bir noktasına katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. Dolayısıyla oraya bir farklı e, görüş sağlamam çok mümkün değil. Ancak ben diğer firmalara ne öneriyorum... E, ...onun üzerine konuşabiliriz. Aslında ilk adım olarak mikro öğrenme uygulamaları kullanarak... ...ne tür çalışmalar elde etmek istediğimizi ortaya koymak zorundasınız. Çünkü modelin amacıyla sizin amaçlarınızın örtüşmesi çok önemli... Hangi çalışan gruplarına mikro öğrenme uygulamayı sunmayı planlıyorsunuz? Evet her çalışan grubu için bu uygulama uygun. Hiçbir sıkıntı yok. Herkese uygulayabilirsiniz ancak e, hedef kitle açısından ve sizin öğrenme stratejiniz açısından bir paralelliğin de ortaya konması gerekiyor. Teknolojik altyapının hazırlanması bence en kritik süreç. Çünkü mikro öğrenme uygulamaları sunmak ve gerekli teknolojik altyapı yani platformu oluşturmak e, burada ana adımlardan bir tanesi. Platformu tasarımı ve uygulama arayüzü e, burada oldukça önemli çünkü mikro öğrenmenin aslında iki vaadi var. Birisi hız, birisi sürekli öğrenme. Siz buradaki arayüzü kolaylaştırmaz ve erişimi basit hale getirmezseniz bu iki vaadi zaten sistem dışı bırakmış oluyorsunuz. E, mikro öğrenmenin doğasına karşı çıkmış oluyorsunuz. Ben hızlı öğrenmeni vaat ediyorum ancak... Buna çok yavaş bir şekilde erişim sağlayabilirsin. Erişim sağlarken sıkıntılar yaşayabilirsin dediğimiz anda. Aslında başta belirttiğim adımdan yani amacı ortaya koymaktan da aslında uzaklaşmış oluyor. Ee, mikro uygulamaların aslında mikro öğrenme uygulamaların etkinliğini ölçmek bence en büyük challenge'lardan bir tanesi. Çünkü alışık olduğunu ölçme ve değerlendirme süreçlerinin dışına çıkarak Yeni bir ölçme ve değerlendirme süreci inşasını gerektiriyor mikro öğrenme. E, çünkü oranın dinamikleri oldukça farklı. Bu dinamikleri göz ardı edemezsiniz. E, dolayısıyla artık ölçüm yönetimi ve şunu söylediğim zamanlar oldu. Biz bu modelde bunu ölçmüyoruz ya da burayı bu şekilde ölçüyoruz. Ve onlar da sağ ol, onlar hızlıca kabul edebilirler. Sizin bu challenge'a hazır olmanız bence önemli. E, burada e, öğrenme başarısı dediğimiz bir yapı var. Yani kişinin o mikro öğrenmede parçaladığımız bilgileri doğru adımda, doğru zamanda ve doğru yerde öğreniyor olması ve bir sonraki öğreniciyle ya da bir önceki öğrendiğiyle bağdaştırıyor olması çok önemli. Burada demiştik hani e, bu sistemin en büyük avantajı aslında parçalara bölmek ancak bu böldüğünüz parçaları doğru bir bağlamla çalışan sunmanız gerekiyor. Böldüğünüz parçaları bildirin birbirinden bağımsız bir şekilde kurgulamanız e, sizi tabii ki başarısızlığa götürüyor. Dolayısıyla burada ee, öğrenme başarısı dediğimiz şey ve çalışanlardan aldığımız geri bildirimler e, önemli faktörler. Öğrençme ve değerlendirme kurgunuzda bunlara ağırlık vermeniz gerekiyor aslında. Mikro öğrenme uygulamaları bence klasik öğrenme yapısından gelen herkes için yeni. Biz bunu yeni jenerasyon diye de aslında ayırmamız çok mümkün değil. Çünkü onlar bile aslında belli bir üniversite öğreniminden geliyorlar. Dolayısıyla bu uygulamayı teşvik e, Kullanmaya teşvik etmeniz gerekiyor ki yatırımınızda faydaya dönüşebilsin, e, çalışanlar tarafından karşılık bulabilsin ve kurum kültürünüzde önemli bir motif haline gelebilsin. Burada ödüllendirme sistemleri kullanılabilir ya da rekabetçi unsurlar ekleyebilir. Böylece uygulamaya katılımı arttırabilirsiniz. Uygulamayı kabullenişi aslında destekleyebilirsiniz. Ee, mikro öğrenme içeriklerini sürekli olarak gözden geçirmeniz gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü mikro öğrenme çok güzel bir kas geliştiriyor size. O da nedir? Bilgiyi güncelleme. Şimdi elems dediğimiz yapılarda Scorm 2004 yazılımlarda kurguladığınız ve çok ciddi maliyetlere katlandığınız bir öğrenme yapısı var. Şimdi o yazılım öğrenmelerinde e, kurgulatıyorsunuz, senaryoyu yazıyorsunuz, görselleştiriyorsunuz, seslendirme yapıyorsunuz. En iyi evet çok güzel bir eğitim ortaya çıkıyor. Ancak o eğitimdeki değişen bilgiyi güncellemek Size yeni bir maliyet kazandı. Bizim kullandığımız uygulamada yani tipstore uygulamasında oradaki bilgiyi anlık olarak değiştirebiliyoruz ve o linki anında yükleyebiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi çevik bir eğitim mimarisi de kurgulayabiliyoruz. O yüzden aslında mikro öğrenmede kullandığınız hani kişisel gelişim, yönetsel gelişim eğitimlerinde belki bilgilerin değişimi hızı bu kadar e, yoğun değildir, bu kadar yüksek değildir ancak teknik bilgilerde değişme hızı bazen bir geceye bakıyor bunu her bir firma yaşıyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla sürekli değişen ve güncellenen bilgileri hızlıca devreye almak ve çalışanlarınıza ulaştırmak için mikro öğrenme inanılmaz bir yol. O yüzden burada içerikleri güncel tutmanız ve kullanıcı deneyimlerini sürekli geliştiriyor olmanız önemli. Diğer yandan kullandığınız teknolojik altyapıyı da güncellemek zorunda kalıyorsunuz. Hatta Muhittin sürekli böyle beyleri sürekli böyle 90 piksel filmasınız sürekli bir challenge'a tabi tutuyoruz. Onlar da sağ hızlı cevap verebiliyorlar yapıları gereği. Onlar da bize hak veriyor aslında. Evet diyor buradaki ihtiyaç değişmiş dönüşmüş bunu hemen devreye alalım diyor. Ancak e, İK'cı gözüyle de firma gözüyle de baktığınız zaman e, ne kadar teknoloji altyapı önemliyse diğer önemli bir unsur içerikleri üretecek, içerikleri yönetecek ve içeriklerin sonuçlarını analize yetecek ekibi oluşturmak. Burada içerik oluşturucuları, eğitim tasarımcılarını ve sistem uzmanları arasında etkili bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bu farklı yetenekleri bir araya getirmek ve yönetmek anlamında oldukça önemli. Bu modelin sürdürülebilirliği açısından oldukça da kritik. Yani siz oradaki ekibi doğru, yetenekli, birbirine entegre bir şekilde oluşturmazsanız bu model bir süre sonra ya ortadan kalkar ya kullanılmaz hale gelir ya da dediğim gibi işlerini gerçekleştirilmiyor olur. Dolayısıyla bu programı sürdürülebilirliği, bu modelin kültürdeki sürdürülebilirliği için bu ekiplerin kurulumu oldukça önemli. Ekipteki kişinin mikro öğrenme modelinin ne olduğunu anlaması ve ne amaçlı kullanıldığını kavraması hedeften şaşmamak için oldukça kritik. Buda'nın çok sevdiğim bir sözü var. Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk der. Bu da bence bu mikro öğrenme için oldukça önemli bir düstur. Ve tabii ki bütçe ve yatırım. Bunu oldukça konuştuk. Biz tip story ile bütçeyi minimize etmek konusunda çok başarılıyız. Çünkü bence bütçe ve maliyet konusunda mikro öğrenme, e, dışa bağımlılığı azaltan bir yapıya sahip ve içeride üretimi teşvik eden, e, destekleyen ve yaratıcılığı ortaya koyan bir yapıya sahip bana sorarsınız. E, biz özellikle tiktörü uygulamasında kendi içeriklerimizi içeride üretebiliyoruz. Uygulama buna imkan sağlayabiliyor. E, i̇çerik üreticilerimiz de Vestel olduğumuz için, yıllardır bu sektörde olduğumuz için çok ciddi e, kıdeve sahip e, çalışanlarımız içeride olduğu için içerideki know-how'ı doğru eğitim tasarımcısıyla içeride görselleştiriyoruz. Ve hızlıca çalışanlarımıza bu uygulama kanalı üzerinden sunabiliyoruz. Dolayısıyla burada tek karşılaştığımız bütçe ve maliyet aslında etip süre dediğimiz maliyet olmuş oluyor. Ee, o yüzden aslında burada gereken kaynakları sürdürülebilirlik açısından planlamak önemli. Bütçeyi de
1: netleştirmek önemli. Böylece uzun vadede başarılar elde edebilirler. Değerli yorumlarınız, değerli katılımınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Efendim, TGP'in Sesi Podcast kanalında bu hafta konuklarımızla birlikte mikro learning'i konuştuk. Bizi dinlemeye, kulak misafiri olmaya devam edin. Görüşmek üzere. TGP'in Sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş, daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.